0: Bienvenue à tous sur Hotline Geek, aujourd'hui je suis accompagné de Nathan et Thierry, où on va faire le bilan de l'euro 2020 qui a eu lieu en 2021. Euh, il est terminé, on va pouvoir parler un petit peu euh, du vainqueur, des déceptions, des... de certains matchs, hein. on va faire une liste exhaustive, on avait discuté euh, tous les trois il y a quelques temps, on essayer de faire. Euh euh, quelques débriefs euh, de match de l'équipe de France. My bad, ça a été de compliqué. France hein, éliminé ah, assez ouais. rapidement. <rire> du coup, euh, ça n'a pas pu se faire, mais on va quand même euh, prendre le temps de faire un bilan et, euh, et, et voir un petit peu euh, à, à tête froide hein, cette compétition et, euh, et, euh, et discuter un petit peu entre nous euh, de, de, de ce qui a été euh, peut-être loupé de, du côté de l'équipe de France et réussi du côté de l'Italie qui a fini championne d'Europe. Donc, les gars. Euh, première ouais. question, on va ouais, essayer de faire euh, assez euh, chronologiquement. que euh, <rire> Nathan <rire> a, a peut-être quelques insultes, euh, cette, euh, quelques messages <rire> à faire passer vis-à-vis <rire> -vis de l'équipe de
1: France ou certains <rire> joueurs, je sais pas.
0: Ah, deux Alors, qui euh, euh, cassé, bilan, bilan de l'équipe de France, allez, euh, voilà, question sobre, mais bilan de l'équipe de France pour vous les gars. Hmm.
1: Euh, bilan, euh, bilan compliqué, bilan mitigé, on n'a pas de défense, c'est terrible, tu vois, niveau attaque ça va. Enfin, surtout milieu de terrain ça allait. L'attaque, ça passe, tu vois, il y a 2-3 bons joueurs, la défense, c'est une hécatombe, un cataclysme. Je n'ai jamais vu une équipe professionnelle, nationale, avoir une défense aussi nulle que la nôtre. Je suis... J'étais pas bien, franchement, j'étais pas bien. Dès qu'il y avait une percée dans chaque match, j'étais en mode, qui va l'arrêter Personne, en fait, parce que personne n'y arrive. Le meilleur joueur s'appelait Rabio, c'est un milieu de terrain en défense. J'ai envie de me la couper. Je suis totalement pas d'accord ah pour moi vraiment le meilleur, euh, meilleur joueur du, de cette défense c'était Rabiot, très ah, trop hein.
2: totalement pas d'accord vraiment mais vraiment pas d'accord alors par contre euh, aussi au début de l'Euro après le match de l'Allemagne, on pouvait dire que oui l'équipe de France était toujours favorite en fait après son second match et son troisième match il y avait quand même quelques inquiétudes surtout le nombre de buts qu'on se prenait qui est les buts qu'on se prenait surtout la façon dont on se prenait les buts qui était un peu anormal par rapport à ce qu'on voyait auparavant de l'équipe de France je trouve, ouais. qu'il côté défensivement et côté milieu, en fait, on avait il manquait quelque chose, on ne retrouvait pas un équilibre. Et euh, notamment côté milieu, bizarrement, euh, même si on pouvait dire qu'on avait un, un pogba sur la, la télévision qui paraissait bon sur les phases offensives, on n'avait pas retrouvé un N'Kolo Kante qui était aussi bon qu'auparavant, je trouve. Déjà dans, dans son milieu. Par mmh. contre, c'est vrai que défensivement, euh, ça a été très compliqué. On a eu pas mal d'incertitudes au fur et à mesure euh, des matchs, et notamment l'absence la, la, de Her Hernandez, qui, a fait, qui nous a fait beaucoup de mal. L'absence de Hernandez et ensuite mmh, ouais, euh, de Lucas. Et après, mmh. par rapport à Rabiot, euh, je revois le, je crois le second but contre la Suisse. À un moment donné, il euh, y a Coman qui se prend un joueur. Et t'as Rabiot, en fait, qui au lieu d'essayer de d'écarter, pour essayer de faire pression sur le joueur qui allait le centrer, euh, ne fait aucune action et continue à courir vers nos, vers nos cages. Donc de là à dire que ça a été le meilleur défenseur euh, de l'équipe de France, je suis pas sûr.
1: Le moins pire. Mais genre vraiment, pour moi, il n'y a rien à garder de cette défense. Genre vraiment, Kipembe, ça a été euh, le plus nul de l'équipe de très très loin. Varane, c'est caca culotte pendant tous les matchs. Et à droite, euh, bon bah Koundé, euh, plus sa mère. Et Pavar euh, merci pour la reprise de volée, mais hors de mon pays, toi aussi, je t'en supplie. C'est ah ouais. bien gentil hein, de dire aux journalistes, euh, on ne voit pas jouer au Bayern, les gens me sous-cotent. On te surcote juste en pensant que t'es moyen, frérot. Juste ça, c'est te surcoter.
2: Mm -hmm. J'en peux plus. Non, je, après, c'est vrai que Pavar il a fait un mauvais euro, ça, c'est sûr et certain. Il a été sur, euh, mmh. des, sur des, pas mal d'erreurs de but. Mais en fait, euh, sur les phases de but qu'on s'est pris et qui nous ont fait mal, c'est sur des phases de but qu'on ne se prenait pas auparavant, c'est-à-dire des centres mmh. simples, basiques, mmh. et où il n'y avait pas de pressing mmh. en fait, des latéraux. Et c'est pour ça que je dis mmh. que. Euh, L'absence la de Hernandez, Hernandez nous a fait très, très oui. mal. Digne, en plus, la blessure, oui. c'était quelque chose. Et Metrabio, qui était ouais. pas latéral, qui n'avait pas l'habitude de presser un joueur, euh, c'était oui. euh, c'était anormal.
0: Après. Vas-y, 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 vas-y. Après, euh, euh... vas 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 vas
2: vas c'est après, après, vraiment dommage qu'on qu n'ait pas pu. Euh, comment dire un peu plus joué en, en 3-5-2 auparavant, je pense que ça aurait été une formation qui aurait été bien d'apprendre à jouer bien jouer auparavant avec un Karim Benzema surtout qui change pas mal de choses de, sur les manières offensives et voilà c'est juste mon plus grand regret par rapport à cette équipe quoi. Mmh. mais sur les, euh... sur les deux derniers mmh. matchs de l'équipe de France dans les phases de groupe, clairement ça se voit qu'on n'allait pas partir, qu'on qu n'allait pas aller loin
0: Ouais, j'espérais quand même une, une montée en puissance quand même de cette équipe. Hein. Euh, Pareil. Euh, c'est ouais. vrai que le, le, le premier match contre l'Allemagne, les gens étaient heureux euh, d'avoir gagné 1-0 sur un but contre son camp euh, du Mels. Mais moi, ce que j'ai retenu du match, c'est qu'on a subi tout match en fait. Et euh, moi, je m'en rappelle avoir écouté euh, la radio et RMC notamment et, et certains médias disait que euh, cette équipe est infranchissable euh, et moi en fait je voyais plutôt ce côté de bah euh, si on aurait pris un but euh, de la part de l'allemagne on aurait pris un but euh, et ça n'aurait pas été démérité tellement on a subi et euh, moi euh, moi qui qui qui, euh, qui aime le football je pars du principe que bah euh, au bout d'un moment quand, à force de subir tu risques de craquer et ça n'aura pas été démérité donc euh, pour moi faire preuve d'un peu de, de contrôle de balle sachant que bah, Karim Benzema est revenu euh, et, et joué dans, le euh, dans, dans, dans les mêmes euh, conditions euh, qu'en 2018 c'est à dire vraiment en, en subissant pratiquement je trouvais que c'était compliqué même si c'était l'Allemagne mais en fait ça me... Ça me présageait quand même une compétition ultra-compliquée, donc c'était bien de l'avoir gagné, mais je me suis dit on a trop subi et offensivement on n'a pas montré grand-chose grand-chose. J'ai eu un peu peur vis-à-vis -vis de ça. Et euh, Après, la, la, la Hongrie, euh, bon les conditions étaient compliquées, il faisait chaud et tout, je vais pas trop dénigrer Pavard, mais moi Pavard je ne l'ai senti pas très bon depuis même les matchs de préparation. Mmh. Donc euh, limite quand Koundé est rentré euh, dans le deuxième match de préparation, je l'ai senti, euh, senti bien. Euh, ouais pareil dire, ou premier premier, ma, premier match de préparation il a en le premier match de préparation au compte ouais j'ai trouvé vraiment bien et tout et euh, mais par contre pavard effectivement j'ai senti un peu en dedans et c'est vrai que sur le but du contre où malheureusement il s'est fait prendre de vitesse bon on sait que Pavar n'est pas très rapide mais bon le pauvre euh, il s'est fait prendre euh, je peux pas l'incriminer c'est plutôt Kim Pembe en fait que je euh, j'étais déçu parce que il ne s'est ni jeté, ni essayé d'empêcher de, de, l'attaquant d'armer de, 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 ou de frapper. Ou de... Il n'a pas essayé de fermer l'angle. Donc j'en veux plutôt à Kim BMB de ne pas avoir trop, trop su euh, euh, gérer par rapport à... à... Bah, il n'a pas suggéré pour pouvoir gêner l'adversaire. Donc euh, voilà, et encore quand je dis je lui en veux, bah, ça, ça peut arriver parce que si tu te jettes et le défenseur il t'efface avec une feinte, bon, t'es pris. Quoi. Non, ouais, ça. Voilà, Après le bon. problème de Kipembe
1: c'est que ça peut arriver, sauf qu'il fait ça dans toute la compétition, il a pas été bon une seule fois, une seule milliseconde. Mmh. C'est ça le problème. Ah ouais. Il vient en, en tirer de son euro, lui, vraiment, je, rien du tout Je suis pas aussi dur, franchement, je pense
2: que c'est ouais, pas que... C'est vraiment pas une... C'est vraiment dur de cibler un joueur et De dire, ouais, t'as été moins bon Je pense que c'est un ensemble qui a, ah, qui a vraiment moi, comment... moins bon. moi vraiment,
1: je cible qu'il ouais, Genre ouais, Même contre bien. la Suisse, le dernier but Il tombe comme une, comme une petite fille
2: Il s'écroule par terre, il tribouche Il... Et on se prend le but. ça enfin, Contre le match contre la Suisse, en fait, c'est vraiment une accumulation d'erreurs. C'est une accumulation. Oh, ouais. Vraiment, c'est. J'ai vu, vu ça comme ça aussi. Ouais. C'est que t'équipe MB, oui, il a pas. Normalement, il n'a pas à, euh, à essayer de tacler pour récupérer la balle. Défendre, euh, défendre sur ses pieds, c'est suffisant à ce moment-là. Euh, ouais.
0: ah, c'est un, un peu ce que j'aurais pu lui reprocher justement sur le but de la Hongrie, sauf que là elle s'est jetée. Bon parfois hein? c'est un choix à faire, hein. c'est un choix à faire, hein. tu te jettes, tu prends le risque que l'adversaire te, te, te feinte. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, euh, à partir du moment où il y a eu ce but de la Hongrie, euh, moi on va dire que mes craintes vis-à-vis -vis de cette équipe et cette montée en puissance, je la voyais de moins en moins possible et de moins en moins probable. Euh, parce que euh, ça faisait trois mi-temps que cette équipe, je la voyais pas se, fait, se rassurer offensivement. Et, 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 et je la voyais mener au score et je me rappelais cette stat en 2018 où cette équipe a été menée au score qu'une dizaine de minutes à, à tout péter de toute la compétition ce qui est un truc complètement fou sachant qu'on partait quasiment sur du copier-coller pour la même défense Donc, et même milieu d'ailleurs tu enlèves, bah tu dis Rabiot concrètement pour moi j'estime que c'est un, un, bon, un bon relayeur euh, et que potentiellement pour faire garder euh, le, pour garder la balle pour cette équipe de France c'est pas non plus un point faible. En plus de Karim Benzema, j'estimais euh, que cette équipe montre un autre visage qu'en 2018, mais ça a pas du tout été le cas. Et moi en fait le point moi pour moi ça a été le point mort. Avant même euh, le Portugal et avant même la Suisse ça a été le point mort. C'est le but de Griezmann du 1 partout contre la Hongrie. Vous, vous rappelez euh, cette célébration qu'il a eu depuis ses deux matchs de préparation, il se dandine en fait. Il, il monte son cul, il se dandine. Oui. Et, euh, et bah, en fait moi je, je, depuis 2018, hein, moi ça me, ça me saute aux yeux. Je trouve que euh, c'est leur mentalité, mais je trouve qu'ils font preuve de. de Tellement de confiance en soi, en fait, aux yeux du monde, en fait. Célébrer comme ça et ne pas exulter ou ne pas. Je sais pas, Karim, il a mis 4 buts, et il les attendait parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mais Karim, quand il l'a marqué, il, l exultait, il, il exultait, il avait un soulagement, il avait. Il, tu vois, on peut pas. Chacun célèbre son but comme il a envie. Mais en fait, cette, 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 le fait de se dandiner alors que tu es mené au score 1-0 contre la Hongrie. Je me suis dit, putain, les mecs, c'est chaud, euh, vous êtes dans une compétition, là, c'est quand même du sérieux. Donc, moi, j'étais très content. J'étais content pour, pour, euh, pour, euh, pour Antoine Griezmann, franchement, j'étais content. Mais je me suis dit, mec, il faut, faut arrêter. Et franchement, copier-coller ce que j'ai vu contre la Suisse, quand Paul Pogba a mis ce but magnifique du 3-1, eh ben, il a fait trop de zèle. Et, et moi, je disais, je regardais le match avec ma copine, je me suis dit, écoute, euh, quand j'ai vu le, le, le 3-2 arriver et après le 3-3, je me suis dit, ça se trouve, la parade de l'URIS euh, dans, pour le pénalty, qui allait faire 2-0 pour la Suisse, je me suis dit, ça se trouve, l'URIS l'a juste retardé l'échéance. Ça se trouve, on, a, on, on, était, on était fait pour perdre. Et franchement, moi, entre la Hongrie et la Suisse, j'étais vraiment ultra pessimiste pour l'équipe de France. Ouais, non, en,
1: je... en vrai, moi, sur ça, j'avoue, je ne suis pas trop d'accord, parce que c'est une célébration. Ouais, t'as raison. Est il le célèbre quand il veut, tu vois, le Wug, il a 30 ans, je il comprends. est là, il marque son je but, c'est un métier. Benzema, lui, c'est différent, ouais. tu vois, ça fait longtemps qu'il est pas arrivé en équipe de France, il marque enfin son but, tout le monde parlait de lui, ouais. et moi, je, tu vois, c'est normal d'avoir une confiance en soi quand t'es champion du monde en titre, tu vois, t'as un statut à protéger, et tu veux, enfin, imp pas impressionner, mais en tout cas, tu veux montrer qui t'es, le problème, c'est bon, déjà, les gens qui, qui ont voulu revendiquer euh, ce statut-là, c'est pas forcément les personnes les plus aptes à le faire, hein. Fresnel, on, on, on te parle, mais. Euh, a ah, <rire> vraiment une dote contre bah, certaines personnes. Bah, il m'a fait chier. Gros. Vraiment, une il m'a tué, tué, <rire> tué mon été, vraiment, ce joueur. Euh, il m'a tué mon été. Euh, mais du coup, ouais. Euh, et au final, fin, pareil, tu vois, pour le coup, quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi, et je pense que ça l'a bien ramené sur Terre, c'est qu'il y a des Mbappé euh, qui, bon, bah il fait un euro vraiment pas ouf. Tu vois, c'est pas non plus un euro nul parce que. À tout moment il marquait son but contre l'Allemagne à 1 cm près on disait incroyable qu'il gagne Mbappé machin et tout mais au final l'euro il est pas ouf contre la Suisse il fait deux, trois trucs mais sans plus contre la Hongrie il est invisible mais
2: ça a été un peu le mec qui a amené le but en fait sur la Hongrie
1: non mais oui non mais il amène le but en débordant mais tu vois c'est faisait pareil et pourtant on ouais, je suis pas d'accord là-dessus, mais vas-y, vas-y, tiens.
2: M moi, sur le côté arrogant, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas d'accord, parce que, ouais. déjà, le match contre la Hongrie, il a été très compliqué, avec 30, sous 38 degrés, si mes souvenirs sont bons, euh, oui, ouais. et en plus de ça, euh, l'équipe de France s'est baladée d'Allemagne jusqu'en Hongrie, si mes souvenirs sont bons aussi,
0: c'est ça, c'est
2: ça. ça. Euh, donc, euh, le contexte du match a été très compliqué. Il fallait aller arracher le nul. Euh, et Antoine Griezmann, en plus d'être un joueur de foot, c'est aussi une marque. Et auparavant, il était, il était en partenariat avec Konami aussi. Ce qui n'a pas, pas duré très longtemps. Donc, euh, ouais. qu'il fasse ce genre de célébration, je m'en fous un peu. Pareil, Pogba, c'est. Une, ça m'étonne oh, pas et en plus de ça, j'ai regardé auparavant des interviews par rapport à cette célébration qu'il qu a fait il la faisait déjà auparavant ça oui, avez... oui
0: bien sûr bien sûr qu'il la faisait auparavant
2: et en plus de ça attends, c'est des joueurs de foot c'est des humains, ils ont joué pendant pratiquement un an sans supporters et là, il se retrouve dans, un, dans des matchs où il y a enfin des supporters, il y a enfin l'ambiance. Forcément, t'as envie d'exulter.
0: Tu trouves, que, tu trouves, que, tu trouves que, que Griezmann, quand il marque, il exulte Je trouve qu'il fait. Ah oui, il fête, bah oui, après, il il fête
1: pas,
2: mais oui.
0: Ouais, il fait -le, oui. ouais, le, le but. Il le but
2: à sa manière. Après, tu t'aimes ou tu pas, ça, c'est autre chose. Mais il fait son ouais. but à sa manière. Mais c'est euh, mm -hmm. pour ça que, pareil, qu parce que c'est José Mourinho aussi qui a parlé de ça parler d'arrogance par rapport à l'équipe de France ou d'arrogance, non. Parler de suffisance, tu pourrais en parler. arrogance, je pense pas.
0: Mmh ouais je, 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 je suis peut-être un peu d'accord avec toi effectivement peut-être l'arrogance c'est peut-être le mot un peu voilà moi je, je titille, hein, évidemment moi j'adore Antoine Griezmann euh, moi j'ai adoré son but et, et il fait toujours marrer quand il fait sa danse euh, du cul mais euh, je trouve que euh, c'est une célébration qui est limite provocante moi je le prends comme ça je, je, je moi je me bats à la place de l'adversaire je trouve ça ultra provocant <rire> et, et moi genre moi, moi quand je vois des mecs faire ça j'ai encore envie de leur mettre des buts tu vois donc après voilà moi, je m'en fiche, hein, je suis affondé à eux. et euh, Paul, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, mais après pareil, il fait son but comme il en a envie et, et j'étais tellement content pour lui, euh, j'attendais son but day one, hein. franchement, dès le premier match de comparaison, j'attendais que Paul mette son but parce que, parce que j'adore ce joueur et pour le coup, lui, vraiment, je l'ai vu monter en puissance euh, euh, tout, tout le long de la compétition euh, pourquoi C'est vis-à-vis du gelon. alors là, je vais parler un peu plus tactique on ouais, va contre dire. le Portugal, surtout c'était c'est alors voilà, contre l'Allemagne, euh, le problème qu'on avait, c'est que la verticalité, on n'arrivait pas spécialement à la trouver. Et puis de toute façon, on perdait la balle trop facilement, donc c'était compliqué. Contre la Hongrie, Thierry l'a dit, les conditions de jeu étaient très compliquées. Euh, et au final, faire match nul, euh, ça n'a pas pénalisé l'équipe. Ça a permis quand même au final de garder cette euh, première classe, place du groupe. Donc, euh, donc voilà, et les Hongrois, on a bien vu que jusqu'au bout, euh, ils ont été quand même très 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 relou à jouer. Donc pas de souci, euh, pas de soucis pour ça. Euh, contre le. Mais, mais j'avais vu quand même déjà euh, dans ce match-là euh, des idées au niveau de la verticalité euh, assez légère, mais voilà. Euh donc, euh, donc euh, voilà, après la relance, c'était sur une relance de L'Ioris qui a amené le but de, de, de Griezmann euh, après le débordement de Kylian Mbappé, il me semble, ça s'est fait assez rapidement. Mais euh, je l'ai vu, mais pas trop trop non plus, pas autant de, 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 de fois que j'aurais bien voulu le voir. Mais par contre, effectivement, contre le Portugal, le jeu vertical, parce que clairement... Euh, de l'arrière vers l'avant, euh, c'est pas Varane ou Kimbembe qui vont faire des passes dangereuses dans l'axe, qui vont essayer de, de déstabiliser l'adversaire. Généralement, nous, l'équipe de France, on essaie de jouer sur les côtés, de créer des décalages sur des petites passes. Et, ouais, pas et on n'a pas de rudiments. On n'a pas de, 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 ouais, bah ouais. Et, et, et Paul, pour le coup, le faisait extrêmement bien. Et franchement, euh, bah, la passe de qui fait pour euh, pour Kylian, bon bah, ça finit sur penalty et est extrêmement dangereuse. Et la deuxième qu'il envoie pour Karim Benzema juste à à la deuxième l'entrée de la deuxième période et, et
1: fantastique et, et est fantastique. Même au tout début aussi. C'est Même au tout début du match, il lance Bappé en profondeur et il, il essaye de l'enrouler Bappé, mais il tire sur le gardien malheureusement. C'est vraiment oui, tout le tout début oui, du oui, match.
0: Oui, 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 bien sûr. Ouais. C'était Donc, Donc, vraiment lui la dynamite. Et, euh, et franchement, moi, je, je, je suis un grand. Euh, voilà, j'adore je, je, ce, ce joueur donc je l'attendais quand même son but bon, il, a, il, a, il a pu arriver en, en, en il, a, il est arrivé tardivement il est arrivé en Suisse mais il est arrivé quand même mais euh, tout ça pour dire qu'il a été pour moi ultra important euh, euh, dans, 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 dans le jeu euh, offensif et bon je pense qu'ils ont fait quand même beaucoup de travail vidéo et, et ils ont pu quand même compenser et, euh, et le faire jouer vraiment en numéro 10 reculé et, et balancer des longs ballons. Donc c'était ultra intéressant.
2: Après bon. de, ce que j'ai de ce que j'ai pu comprendre en fait, c'est que nous à la télévision en fait, on, quand on voyait Paul Pogba, on voyait forcément un bon joueur, mais après il semblerait que quand tu étais sur le terrain, en tant que spectateur, euh, tu, il avait du mal dans les replis défensifs, il semblerait
0: c'est pas impossible, c'est pas impossible parce que justement toi tu parlais en tout début de podcast du 3-5-2 ouais. et pour moi ce qui a fait mal à l'équipe c'est effectivement d'avoir essayé de construire, construire ce 3-5-2 et euh, le problème du 3-5-2 c'est que euh, tu peux soit jouer en 3-5-2 euh, avec la ligne de 3-5-2 et 2, soit te retrouver en 5-2 5 -2, euh, 5, euh, ouais, 5 euh, 5-2-3, 5-2-3, 5-2-3, 5-2-3, tu peux te en 5-2-3. Et le problème, c'est que le milieu de terrain était systématiquement le même. Hein. C'était Pogba Kanté, hein. le milieu de terrain que tu sois en 3-5-2 ou en 5-2-3, c'est pareil. Euh, mais le problème, c'est que euh, au niveau de l'alignement, c'est pas du tout la même. Quand ils sont, quand il faut redescendre, euh, t'as 5-10 euh, défenseurs, puisque à gauche, on avait déjà Rabio euh, qui était là, à droite, on n'avait pas VAR. Mais euh, du coup la ligne de 3 avec euh, l'anglais Varane Kimbembe c'est des défenseurs. Du coup tu te retrouves avec deux euh, milieux au milieu de terrain. Euh, c'est ultra compliqué, sachant que Griezmann, même s'il si redescend euh, Kylian et, et Benzema, euh, ça fait quand même. Il peut y avoir un trou quand même. Au, niveau de, au milieu du milieu de terrain, il peut y avoir un sac de ouais, sacré ouais, sacré peut y... Et, 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 et je pense qu'ils étaient, 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 étaient. Ils étaient pas. Ils étaient pas prêts, je pense que.. Je pense que c'est une.. Con, une... C'est une composition moi, que j'adore, hein, je, je la trouve super, mais je pense qu'ils euh, n'étaient pas prêts, ils, ça n'allait pas en tout cas, et effectivement, oui, quand clairement. ils sont passés en 4-4-2, euh, on, on, on a vu la différence. Donc euh, ça ne les a pas mis en, en, en confiance et malgré tout, euh, toute cette première partie de compétition entre l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal, pour moi, offensivement, ils ont pas réussi à trop se mettre en, en confiance. Heureusement que Karim était là pour mettre début, heureusement que Pogba était là pour pour dynamiter un petit peu cette équipe, mais pour moi, ils ont pas réussi à se mettre en confiance et, 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 et la Suisse. C'était pour moi euh, un, un match extrêmement décousu et euh, il se finit de la manière dont il aurait dû se finir, parce qu'on aurait pu prendre 2-0 rapidement si le, le penalty avait été marqué par le joueur suisse.
2: Ouais, mais en fait, je suis, sur le côté offensif, je suis pas énormément d'accord, en fait parce que ce qui, ouais. distingue de la, ce, qui, ce qui a distingué la France de la Coupe du Monde 2018 à l'Euro au dernier Euro, c'est euh, qu'en en fait, on avait un taux d'efficacité qui était juste énorme. Ouais. et ouais. en fait c'est juste ça et bah, vous dites que enfin, Nathan dit que Mbappé a fait un mauvais euro en fait non, Mba...
1: un euro moyen ouais, ouais, un, un euro, mo un euro moyen
2: parce que en fait quand tu regardes, quand tu regardes les stats de Mbappé offensivement bah, ça, ça juste montre l'efficacité offensive qu'on avait mais après de oui. là à dire que offensivement, on n'a pas été bons. bon, offensivement en fait on a été ce que l'équipe de France a été depuis quelques mois c'est à dire une équipe de France qui n'avait pas forcément un fond de jeu euh, qui était basé depuis un certain moment Et pour ah, moi c'est ça, bah, ça, je ça je qui c'est
0: contre... ça qui est déplorable c'est ça qui est déplorable, moi je me rappelle en 2018, avant la compétition, euh, jamais on s'était dit on sera champion du monde parce qu'on n'avait pas grand chose, on avait même à peine une équipe, euh, une équipe ou une composition type, on arrivait en début de compétition euh, sur, la, sur la, la pointe des pieds, hein. euh, franchement, on aurait pu se faire éliminer en huitième, en quart, en demi, euh, ça n'aurait pas changé grand chose à ce qu'on pensait de l'équipe de France, mais par contre, elle a su quand même euh, peut-être faire preuve d'une certaine montée en puissance, euh, qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas pu là. Ah, par, par contre en termes d'efficacité je suis d'accord. Franchement, effectivement ils se sont créés quand même des occasions mais ça n'a pas été très très très, très euh, concluant euh, après concernant Kylian moi je, je, je te rejoins aussi sur le fait que pour moi euh, malgré euh, le fait qu'il n'ait pas eu de but il a été assez dangereux quand on lui a demandé de, de l'être mais bon après euh, euh, il a fait quand même euh, il a été décisif à chacun des matchs euh, au moins sur une passe ou euh, ou sur un geste décisif donc euh, donc euh, voilà après euh, c'est c'est malheureusement ça a été compliqué mais pour moi cette équipe-là elle peut pas rejouer Enfin, tu ne peux pas jouer dans les mêmes registres qu'il y, y a trois ans, quoi. en 2018 l'équipe était extrêmement extrêmement efficace, oui c'est cool certes, mais en 2020-2021 tu peux pas rejouer sur le même type, tout le monde attendait cette équipe là, tout le monde savait qu'elle était extrêmement compliquée à jouer en contre, et la plupart des équipes qui jouent maintenant contre les, les grosses équipes, hein, je parle qui jouent contre le Paris Saint-Germain, contre l'équipe de France, euh, en tout cas depuis cette euh, compétition-là, euh, ils savent très bien qu'il vaut mieux attaquer à 3, euh, allez, 2, 3, 4, euh, et essayer de ne pas perdre le ballon euh, pour se faire contrer. Et ils essayent vraiment d'avoir une ligne de 4 ou deux lignes de 4 très rapidement, très proche de Kylian Mbappé, à la perte de balles. Et c'est comme ça qu'ils ferment les espaces pour l'empêcher de, 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 de partir dans les petits espaces, ou de jouer au moins les 1 contre 1, mmh. parce que c'est un tueur 1 contre 1, et, euh, si tu, au moins si tu, tu casses euh, sa ligne de course et une ligne éventuelle de passe, tu, tu, tu le brides un minimum et, et, et dans cette compétition ça s'est vu que tout le monde craignait ce joueur et euh, tout le monde jouait de la même manière, euh, même le Portugal qui ont, euh, qui ont fait plutôt bonne impression contre la Hongrie euh, et ils flippaient de lui, hein, et ils cherchaient pas les, les attaques à 14 000 et du coup ils empêchaient complètement euh, cette équipe de jouer en contre et, Clairement, cette équipe jouait en contre en 2018, donc on ne pouvait pas partir sur ce même registre. On a appelé Karim Benzema pour essayer d'avoir un peu plus de maîtrise. C'est pour ça que je parle de radio et que moi, personnellement, j'ai pas trop bien analysé son euro, donc je ne veux pas être très lucide. Mais pour moi, c'était techniquement le profil des joueur qui pouvait nous apporter un peu plus de maîtrise balle au pied. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que cette équipe se rassure offensivement, mais ça n'a pas été le cas.
2: Mais après, il y a d'autres
1: trucs. trucs. Pour moi.
2: Ouais, ouais dis-moi, d'attendre. Juste, ouais, il y a, euh, a, ouais.
1: a d'autres trucs intéressés qui font que, bon, l'Euro, c'était compliqué. Euh, Lucasine qui se pète, Hernandez qui se pète, Thuram qui se pète, Lemar qui se pète, Ousmane Dembele qui se pète. Quand tu commences l'Euro, t'as 5 joueurs, t'as as, as 18 joueurs dans ton effectif, déjà, c'est compliqué. Ensuite, t'as Dizé Deschamps. Il va falloir qu'il m'explique, hein. Il va falloir que... Je sais pas si quelqu'un est fan de ce joueur-là, mais s'il si est fan, qu'il m'explique à quoi il sert. Moussa soko alors merci, merci en 2018 ou juste non en 2016 et tout euh, il m'emmène au bout de l'euro qui ça qui ça, bon, ça c très, très cool mais pareil il a rien à foutre en équipe de France c'était cool avant hein, mais maintenant c'est le garage c'est terminé il, il, mm -hmm. il, il revient même pas défensivement offensivement il est pas bon juste il court vite dans sa tête, tu as l'impression qu'il y a un poids fiche. Tactiquement, il arrive à rien retenir. C'est Moussa Sissoko qui rentre contre la Suisse. Tu m'étonnes qu'on se prend deux buts après et que derrière, on n'arrive plus à
2: marquer un seul but. Tu ne peux pas mettre des buts avec Moussa Sissoko, C'est impossible. C'est marrant ta question parce que... Euh, C'est une question qu'on avait par rapport à un joueur il y a très très longtemps en équipe de France qui s'appelait Christian Karambe. Oh là j'étais mmh. panier <rire> Ok. Ok. En fait, Christian Caronbeu, pareil, tu te disais, mais à quoi il sert? Il est pas très bon, il est pas très fort. Juste quand il est là, bah, il est là, il fait le travail et il est polyvalent. Et c'est exactement la même chose pour Moussa Sissoko.
1: Ouais. Sauf qu'il est même pas polyvalent, il fait même pas le travail.
2: Si, parce qu'il a déjà joué en tant que milieu offensif droit, milieu reliaire et euh, défenseur latéral dans un milieu dans une défense à 5. Ouais, mais il a fait ça il y a 5 ans, mais maintenant c'est fini. Non, non il l'a il fait, il, fait, y a, fait, il, a a fait il y a 2 ans, il y a même pas 2 ans. Il était, il était latéral droit en équipe de France, à un moment donné. 2-3 enfin,
1: ans, deux, deux, trois ans. Il, se passe des ça, il se passe des trucs en 2-3 ah, ans. Je suis fini
2: maintenant. totalement d'accord ouais. qu'il s'est passé des choses, sauf que euh, en tant que personnage qui, ré... qui sait répondre présent lors de certains événements, bah, il a su répondre en équipe de France. Exactement on comme sait
1: On sait que c'est le soldat, le soldat de Déchamp, c'est Moussa Sissoko, mais il va falloir qu'il passe l'arme à gauche, ou je ne sais pas, hein, parce que c'est terminé, Moussa Sissoko. Il, il en fait, à chaque fois, et là, il a essayé de faire la même chose. Il ne veut pas porter ses couilles, Deschamps. Il s'est dit, Blaise Matudi ça a marché à droite. Quand il... Non à gauche pardon quand il est monté, bah maintenant je vais faire pareil avec Tolisso. Sauf que bon bah voilà, Tolisso, euh, c'est pas abuse ouais. ma Tu fais pas avec ouais,
2: Tolisso ailier euh, droit. Ouais. Ça ne marche pas. Ça, 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 ça c'est un autre choix. Il... il a essayé de se chercher, il s'est jamais trouvé. Pour moi, il s'est trouvé seulement les. les. Il... pendant 30 minutes contre la Suisse. Mais euh, ouais, ça c'est une autre pas...
1: discussion. Ouais tu te cherches pas en huitième de finale d'Euro. C'est pas là où tu commences à tester des trucs. Ouais, <rire> sauf que, que...
2: Karim Benzema est arrivé quand ouais. voilà. ah Oui,
1: non, mais Karim Benzema non, je... prend la place de Giroud, tu vois, mais même, même sans Karim Benzema, enfin, euh, même quand il était là, il y avait rien, enfin, genre, je sais pas en quoi Karim Benzema fait que Tolisso doit être à droite, tu vois, je couche, enfin, je... Non,
0: non mais c'est par rapport au match contre le Portugal, il l'a fait que contre le Portugal et effectivement il avait envie de mettre un mec euh, solide au niveau du contact, <coughs> au, niveau des, euh, au niveau de l'intensité ouais, physique, il avait envie d'avoir un Corentin Tolisso euh, capable de mettre des coups euh, à, sur le côté de, 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 de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui peut aussi bien jouer en pointe que dans que dans l'axe hein, d'ailleurs, mais euh, bah, un peu partout d'ailleurs hein, sur le, le seuil de l'attaque. Mais ouais, c'était un peu, un peu ça le but du jeu,
1: je pense. Oh, il y a plein de trucs que, que j'ai pas compris. Clément Langlais, pareil, ouais. il sort d'une saison cataclysmique, mais genre cataclysmique, il a rien à retenir mmh. de sa saison au Barça, et il se retrouve en. Il se retrouve à l'euro, pareil, je... il enfin, y a des choix des champs enfin, Clément Langlais vraiment c'est la bulle, hein. c'est le point, le gros point d'interrogation. Chant. Il a pas eu de chance.
2: Hein. Ouais, franchement, il a pas, pas eu, de, pas eu de, de, de chance. Après, tu ouais. on peut dire beaucoup de choses sur, sur sa carrière. Oui, c'est clair. Par contre, euh, en termes de défense centrale, en train, équipe de France, on est tellement blindé qu'on en a refilé un à l'Espagne. Je te jure. Je ouais, te mais te ça, c'est
1: une erreur, ça parce que être blindé et prendre bah, tout anglais, j'appelle pas ça blindé. Hein.
2: Bah... bah euh... Il y a du monde qui pousse quand même en
1: équipe de France hein,
2: en défense centrale. Hein. Ouais, et le problème aussi de ce là.
0: Laporte, c'est que avec Laporte, il me semble qu'il est gaucher oui. et que euh, tu joues déjà avec Varane qui est gaucher mais il joue à droite. Euh, je crois que au Real, il joue à gauche à côté de Ramos. Ramos il est à droite et, et Varane la, et il est à gauche si je dis pas de bêtises. De l'axe. Je ne me souviens plus. Bon, vous vous m'arrêtez si j'ai de bêtises, mais il me semble que Ramos il joue à axe droit et Varane joue à axe gauche. On m'étonnerait qu'il fasse le contraire, mais il me semble que c'est ça. Alors, en équipe de France, Varane joue axe droit, mais avec euh, Kim Pembe qui est axe gauche. En 2018, Umtiti est gaucher aussi. Il jouait euh, axe droit sur. Euh, voilà. Euh, donc, le euh, positionnement est compliqué. Euh, on va doubler le truc. Alors, j'aime ai, bien Varane, mais on va doubler aussi euh, la probabilité. C'est que Varane, sans un grand tueur, et on l'a vu au Real, sans Ramos, Varane, souvent c'est compliqué. Ouais. C'est très 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 compliqué donc, euh, donc euh, là moi je l'ai vu un peu en difficulté le, 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 le Varane
1: dans ce rôle. Ah oui, de toute façon, que la défense, hein, donc, Ouais,
0: euh, ouais, ouais je, je suis pas aussi. Voilà, pour Kim Pembe, moi je l'ai moins vu, on va dire. Mais voilà, après l'absence derrière, c'était compliqué l'absence la, de, de Digne aussi et effectivement la, la non performance ou la, la, les performances compliquées de, de Benjamin Pavard c'était c'était noté
2: notable aussi ouais, ouais, euh, ouais, du coup on mais il y a aussi autre chose ouais. que je voulais rajouter c'est que putain purée on n'a pas fait tourner l'équipe quoi rencontre la Hongrie et ça nous a joué des tours
0: ouais <rire> exactement exactement ça aussi je voulais en parler euh, le, le fait bah, c'est vrai que la Hongrie, c'était cool d'avoir fait match nul, mais bon, on espérait du victoire Et c'est vrai que ça aurait pu. Euh, en fait, ce match-là, il aurait pu être géré de deux manières. Euh, la Hongrie, tu dis bon, dans, la me dans le meilleur setup possible, euh, tu le mets euh, en, dans le troisième match, quoi. Euh, donc, Allemagne, Portugal, Hongrie. Euh, si ça se passe bien contre les deux d'avant, euh, tu fais tourner. On ne sait jamais comment ça peut se passer le foot, mais psychologiquement, quand tu vois la Hongrie, tu te dis bon bah, la Hongrie, on fait tourner. Sauf que bah on a vu les conditions, ça a été extrêmement compliqué, ils ont pas pu le faire. Et tu doutes bien qu'il peux pas non plus laisser tourner pour le Portugal. Oui. Donc il y a eu ça. Mais, mais en vrai ça c'est tactique, c'est des choix et bon c'est. Oui ça c'est des de choix. Parce oui, vrai, non, non, vrai, vrai, après, après, après je veux juste rebondir sur ce que disait Nathan euh, par rapport à, aux circonstances, aux blessures et tout. L'année elle a été compliquée, il y a eu le Covid quoi. Il y a eu le Covid et les blessures. Si les joueurs se sont pétés aussi euh, cette année, c'est peut-être pas anodin. Euh, ils ont fait un travail physique. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Claire Fontaine euh, ouais. avant, euh, avant euh, le début de la compétition. Ils ont fait extrêmement de travail physique, de musculation, euh, essayer d'être chaud, 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 bouillant pour, euh, pour le début de la compétition et, euh, et, euh, et être bon et être euh, au bon rythme mais euh, apparemment de ce que j'entendais euh, notamment des journalistes euh, des journalistes présents euh, autour des joueurs et autour de Claire Fontaine notamment par les relais de, de RMC c'est que les joueurs étaient cramés en fait ça les a fatigués en fait tout mmh. ça ils ont été fatigués de leur année ils ont été cramés de la préparation euh, et effectivement, bon, le, 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 la chaleur et, et, et tout ça les a pas aidés. Et, bon, après, il y a des blessures en plus aussi. Mais je pense qu'il y avait pas mal de circonstances aussi euh, qui ont fait que ça n'a pas joué spécialement en leur faveur. Et, euh, et que ça aurait pu, bah, du coup, que ça a pu finir en huitième de finale. Mais euh, c'est un tout. C'est un tout pour moi, c'est un tout euh, dans, dans, dans tout ce qu'on a dit là depuis une trentaine de minutes. Il y a un tout, il y a eu un mauvais mélange qui a fait que c'est pas passé. Manque d'efficacité, blessure, fatigue générale, COVID juste pour en finir les spectateurs. Il y a aussi ouais. eu, euh, je
1: pense, l'ambiance de merde dans le groupe. Une ambiance délétère, apparemment. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. bah oui, ça par rapport à la propagande Benzema déjà, parce que bah, du coup ça remettait de côté Giroud, tu vois. Et euh, Griffin, ouais. il n'aimait pas trop ça. Pareil euh, ah Mbappé ouais. qui casse les couilles à tout le monde à dire foin 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 je veux prendre mes responsabilités euh, il ca... déjà il, il casse la tête à Giroud parce que Giroud il dit un truc et lui il, il se prend pour un daron de 40 ans à dire oui n'a pas à dire ça et tout machin genre ça ça se règle en euh... interne ça se règle pas devant les caméras déjà quand t'as un minimum de, de jeu quand tu commences un euro
2: ouais mais et... pour le coup c'est Giroud qui a pas à dire ce genre de choses euh, ah, mais Giroud aussi, Giroud
1: aussi il a, il a pas à le dire mais tu vois enfin genre euh, euh, il dit ça ok tranquille mais tu vas pas dire ça à un journaliste Oui Giroud n'avait pas ça à faire tu vas le voir directement, je sais pas, t'es professionnel, bah, t'as un cerveau Ils l'ont ils, ils, ils réglé, réglé en interne et après. Mbappé non, ils l'ont pas réglé en interne Ils en ont parlé en public et après seulement ils l'ont réglé en non, interne non, Mais ça non. sert à
2: rien d'en parler en public Non, 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 ils, ont, euh, ils en ont euh, parlé en interne euh, Deschamps a refusé que Mbappé euh, aille en conférence de presse juste après le de match presse, ouais. Et après l'ont réglé euh, il, Mbappé s'est présenté en conférence de presse euh, 3-4 jours mais après Mais du coup à
1: quoi ça sert après d'en parler pour dire Oui, je l'ai remis à sa place pour qui? Pour pourquoi bah, tu, on lui a
2: posé la, la question, il faut, faut bien la Mais tu réponds clairement. à quoi tu réponds là, pas. Enfin, La langue de bois, il connaît là, ça.
1: Didier Deschamps, il connaît ça, la langue là, de
2: bois. Et il a répondu que oui, vous, vous dites qu'on fait moins de passes à Giroud qu'à Benzema, mais les Giroud et Benzema sont des profils de joueurs différents mais point après il a pas, pas, non non il a pas dit ça s'il a pas dit ça si, il a, a, si, il a dit pas, ça.
1: Il déjà non non il a, il a voulu le remettre il a dit il avait pas à dire ça machin et tout c'est vous bon qui dites ça
0: si, machin si 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 il a dit non mais j'ai entendu j'ai entendu l'interview en plus ils l'ont débrief cette interview aussi pareil à la radio et ils ont ils ont malheureusement après on entend les parties qu'on a envie d'entendre mais il a bien précisé c'est pas parce qu'il avait pas envie de faire de passage à c'est que ce sont deux profils de joueurs différents, et, et, et le seul truc qu'il a entre guillemets reproché à Olivier Giraud, euh, Kylian Mbappé c'est euh, de pas lui en avoir parlé d'abord en privé oui voilà. ouais, c'est pas un coup de pression c'est juste ça, il a dit moi je regrette juste ne pas en avoir parlé d'abord en privé avant que ça sorte dans les médias, mais il y a pas eu il a été très précis euh, sur, euh, sur euh, son, sa conférence de presse, hein, euh, Kylian Mbappé là dessus
1: oui, mais il le dit quand même, tu vois, genre ça c'est, genre à la limite, il fait la langue de bois comme tout le monde fait, il y a déjà cette de bordel dessus, sachant qu'en plus, Mbappé qui dit euh, en conférence de presse, on lui demande est-ce que tu veux tirer les corners, et il, euh, les, les, les pénaltys, il dit bah, personne ne les tire, donc pourquoi pas, moi je veux bien les tirer, tu vois, genre alors que c'est Griezmann, tu, c un 2018, il tire tous les, tous les pénaltys, bah, encore il les donne à Benzema, machin et tout, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, et même ça a été dit de toute façon... Euh, Enfin, les journalistes qu'en interne il y avait vraiment une ambiance de merde il y avait des clans, des trucs comme ça des gens qui râlaient parce que bah, Griezmann qui est le taulier de l'équipe de France il a enfin, c'est vraiment le taulier bah, il est mis en second plan euh, parce qu'il y a Bappé, parce qu'il y a Benzema et il y a plein de joueurs qui n'ont pas accepté ça euh, et ça a été dit ça a été relié par plusieurs journalistes du coup il y avait une ambiance vraiment bizarre à l'intérieur donc il euh, y, y a plein, rien que ça déjà c'est le truc qui allait bien en 2018 et qui ne va pas en 2021 et je pense que ça, ça fait partie aussi du fait que ça a été compliqué
2: cette eau ça je suis d'accord mais après tu peux pas reprocher à quelqu'un de dire de répondre à des journalistes et de dire bah oui bah, j'aurais aimé qu'il en parle en interne et puis voilà c'est tout Mbappé il a, il a dit hein, il a bien connu des matchs comme ça à Paris Saint-Germain où il touchait pratiquement pas de ballon quand il était en attaque hein. mmh. mais il, il a dit il, il s'est plaint auprès de l'équipe, il n'est pas venu se plaindre auprès des journalistes
1: mais... Ah pour moi en tout cas ça c'est mon interprétation vraiment... Enfin il l'a dit il a dit ouais il aurait dû m'en parler machin et tout. Bah ok mais enfin genre ça c'est genre tu mets des coups de pression à qui frérot. As non, un... non 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 et, euh... et,
2: et, et c'est bien ça il a oh. il a bien dit pas lui en parler c'est en parler à l'équipe le problème c'est que quand tu dis à un joueur tu dis quand tu dis de l'équipe de France oui il y, y a des joueurs qui reçoivent pas assez le ballon tout de suite ça tombe sur Mbappé Mbappé il n'est pas c'est pas un joueur dans l'équipe. C'est clair, Non, vrai non, est non, est je vais sûr, te ouais, dire, ouais. je
1: vais te dire, il a dit, il ne m'a rien dit et je l'apprends après par la presse. Il a pas dit il n'a pas dit il n'a rien dit à l'équipe. Je l'ai devant moi le machin. Donc non, il a dit il ne m'a rien dit pour lui. Oui, bien sûr. Il ne m'a rien dit, je l'ai appris
2: par la presse. Mais il aurait aimé qu'il en parle à, dans, dans l'équipe, dans les vestiaires.
1: Bah oui mais il dit ça à Giroud, pour moi ça c'est vraiment pas des trucs à non, dire C'est des trucs de merde qui étaient déjà que ça, Genre tu le sais que investir c'est comme ça Et que si tu, tu fais des petits Alors, Ça c'est tout petit tu vois, mais après derrière ça s'en venu Il je... y a d'autres je... trucs derrière, il y a la Rabio aussi.
2: Je... 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 je suis vraiment pas d'accord sur ça Parce que si ça aurait été Hugo Loris qui l'aurait dit Ça serait passé tranquille et Igouloris, il Hugo... 20 ans. Oui, mais Hugo Louris, il a dit une grosse différence quand même. Oui, mais Hugo... Le... Hugo Louris, il a dit plusieurs fois ou autre par rapport à certaines choses, par rapport à des comportements. Où, oui, j'aurais aimé que ça sorte, que ça corrige le sens en interne. Il l'a dit, je ne sais combien de fois, fois cette phrase là. Donc que Mbappé le dise, ça m'étonne pas en fait. Et c'est le bon discours à mettre en place. C'est juste dire, écoute, mec, tu as fait une connerie, c'est pas grave. La prochaine fois, on en parle en interne. C'est tout.
1: Oui, mais ça, pour moi, c'est un discours de capitaine, c'est pas un discours
2: de... Mais que de, ce soit de, un de capitaine ou pas, on s'en fout, c'est une personne de l'équipe. Ah Non, c'est le qui... d'un capitaine, non, quand même, à la base. Non, 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 non. Dans ce cas-là, bah, C'est ton écoute, avis, en tout cas, dans, moi, c'est mon ce...
1: avis, mais pour moi, mon avis, c'est juste que c'est un capitaine qui doit, qui doit faire ce genre de choses. Dans,
2: dans ce cas-là, tu laisses toute la communication de l'équipe et toute la... Tout, toute la communication est tout sur les épaules du capitaine. Le capitaine, il n'a pas forcément que ça à faire de sa vie. Et surtout, le capitaine, il y a d'autres cadres de l'équipe.
1: Ah oui non mais t'as des cadres, mais Mbappé déjà c'est pas un cadre de l'équipe dans le sens où c'est pas un grand machin et tout. Le cadre de toute façon c'est Griezmann, mais pour moi vraiment Mbappé il a. Ça, ça, pour moi hein, c'est mon avis, après si t'es d'accord ou pas, bon bah chacun son problème. Mais pour moi c'est vraiment ça, c'est que pour moi il aurait pas. S'ils avaient gagné l'euro on aurait rien dit, c'est no... bah, normal tu vois, mais pour moi il aurait pas, il aurait pas dû dire ça, et même si c'est pas très grave, derrière t'as d'autres problèmes qui s'engendrent, genre ça allait déjà pas de base tu vois.
2: Ça, ça déjà pas de base, mais je ne en veux pas pour ça. Franchement, je ne en veux pas. Parce que même moi, j'aurais réagi de la même manière devant des journalistes. Et c'est pas parce que je suis capitaine ou pas, c'est juste pour dire que, bah écoutez, bah, j'aurais aimé qu'on règle ça en interne. Tout, point barre. Et c'est moi qui suis devant les journalistes, ce n'est pas le capitaine. Bon, ouais, après, c'est ton avis. Je comprends, mais c'est ton avis.
0: Bah écoutez, on va rester là-dessus sur ce point de vue euh, on va faire une petite aparté ou une longue aparté ça dépendra de vous sur le vainqueur de l'Euro euh, petite question avant de parler de l'Italie est-ce que vous aviez euh, un vainqueur désigné dans votre tête
2: Bah moi, comme je t'avais dit auparavant la euh, compétition, franchement la compétition était pour l'Angleterre, c'était l'équipe qui se baladait le moins en Europe mmh. euh, les demi les finales étaient à Wembley euh, voilà, c'était pour moi, c'était l'Angleterre. Le seul souci que j'avais mmh. par rapport à l'Angleterre, c'est le seul doute que je pouvais avoir, c'était au niveau du coach. Voilà. Ah Un vrai coach, okay. hein bah, ah, ouais, Le problème, c'est que le, tu sais que l'équipe d'Angleterre a de très bonnes qualités ou autres, maintenant, c'est comment euh, les joueurs s'organisent euh, sur le terrain. Ils en ont fait qu'à
1: leur tête, hein, du un coup... coach au hasard
2: Mmh, bah, pour moi euh, et je suis assez content de ça c'est que euh, il, il s'est inspiré fortement de l'équipe de France et l'équipe du Portugal et il a toujours essayé de prioriser euh, l'équilibre de l'équipe mmh. et la rentrée de certains joueurs notamment de, de Saka de Arsenal a fait du bien à l'équipe en termes d'équilibre parce que c'est un joueur qui est lié mais qui défend et qui n'hésite pas à faire des efforts Ouais, Sauf mais, que... La
1: seule différence pour moi avec la France, c'est que la France, quand ça jouait, tu voyais à peu près à quoi ça ressemblait, tu voyais ce qu'ils voulaient faire, même si c'était euh, bah, la contre-attaque. L'Angleterre, tu avais le... Le, le milieu A4, là, tu voyais à peu près ce que ça faisait, et le reste, tu comprenais rien, parce que tu as l'impression que le mec il faisait ses
2: trucs un peu au hasard, genre, tu comprenais rien. J'ai pas, pas dit le contraire, c'est juste que ça ressemble plus à ce qu'était la France à l'Euro 2016, le Portugal à l'Euro 2016, et une partie de la France à l'Euro 2018, parce qu'on peut pas dire que l'équipe de France n'a pas appliqué un jeu de transition, elle avait vraiment du jeu offensif quand, la, pour, quand le ballon était posé. Ouais, non, a truc de
1: l'angleterre
2: pour, la du... enfin... ouais, pour, la ouais, ouais. pour la coupe du monde pour l'équipe de France c'était du jeu de transition hein, c'était pas du jeu posé hein.
1: ah mmh. non non oui, c'était bah, contre l'Argentine on l'a vu et
2: l'équipe d'Angleterre tant qu'ils ont pas de numéro 10 ou à moins que Grealish devienne un brillant numéro 10 ce que, ce que j'espère pour lui euh, ils, mmh. ils auront pas forcément ça sera toujours un jeu de transition qu'ils auront, mmh. de jeu de transition et de jeu basé sur des individualités
1: Oh, ça ça je sais pas parce que les numéros 10 euh, ça se fait plus du tout donc euh, bah numéro dit, euh...
2: numéro 10 9 et demi comme Griezmann si tu préfères. Un joueur qui est capable oui, ça, de oui, faire mais tu
1: vois, je le vois pas en numéro Après en 9 et demi euh, qui est-ce qu'il pourrait avoir ouais, j'avoue Grilich il pourrait peut-être faire ce taf là. Hein. Ou voilà. oh, Phil Foden, Phil Foden il peut le faire, il le fait avec Manchester City.
2: Mmh. Mais moi euh, ouais, non, c'est voilà, mais euh, je suis assez content que l'Italie ait gagné parce que c'est une équipe qui avait euh... Qui avaient vraiment des bonnes bases de jeu, même s'ils les ont totalement rognés contre l'Espagne. <rire> euh, donc, je suis, je suis assez content pour l'Italie je suis assez content qu'ils aient gagné l'Euro parce que ça montre que on ne gagne pas forcément de compétition en privilégiant le jeu défensif. Oui, bah oui si c'est sûr, c'est sûr. Ils avaient de très grands défenseurs. Euh...
1: Clairement, clairement. Ils ont, ouais, assez, ouais. vraiment, ils, ont, ils ont tout donné sur cet euro et c'est fini maintenant. Kilini, il, a, il, a, il était à son enfin, pas à son prime parce que c'était déjà avant, mais ouais. il a fait un euro de fou. Bon, Bonucci, qui a été ouais. pas ouf du tout, il sort d'une saison compliquée à la juve. Bon, de toute façon, toute la juve sort d'une saison compliquée à la juve. Ouais. Euh, là, il s'est surpassé. Et en plus, ils ont eu 2-3 deux, trois, deux, trois petites euh, pépites qui se sont révélées, genre Spinazzola. Ouais. C'est monstrueux ce qu'il faisait. J'étais dégoûté quand il s'était pété. Euh, Je ne suis plus contre qui c'était. Mais j'étais vraiment dégoûté pour ce le pauvre. Mm. C'était un des joueurs les plus importants. Bah, C'était contre la Belgique qui s'était pété, je crois. Je crois. Il avait fait oui. un match de fou. Il me semble. Donc ouais, franchement, ils avaient, une belle, ils avaient une belle équipe. Ils avaient un milieu de terrain. C'était le meilleur milieu de terrain de l'Euro. Franchement, c'est ça, ça fait rêver. Ouais. Et, euh, et, et ils, ont, ils ont quand même réussi à gagner son numéro 9. Hein, parce que, bon, Immobilier, il est gentil, mais... Merci à lui de remplir la feuille de match. Mais bah...
0: bon. ah, Il a bien commencé l'Euro, quand même, hein.
1: Oui, oui, oui. Bah, il a mis un
2: tapine, quoi. Mais, mais bon, euh... il a rien fait d'autre, quoi. Ouais mais, on a... ouais, mais ils ont joué... Tu peux jouer avec un numéro 9 dans ce sens-là On a gagné la Coupe du Monde avec Giroud Oui,
1: hein. oui, non. Mais après, Giroud il servait quand même un petit peu, genre, euh, bah, pour les ballons, machin, les remises et tout. Immobilier, vraiment, à chaque ah, fois oui. je regardais des matchs. Il, même les remises, même, même un, contre, un contrôle plat du pied, le ballon il partait deux mètres après. J'étais en mode, mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe je, Même les Italiens ils avaient la ils avaient là ils disaient, mais faites rentrer Bellotti, au moins il court. Et vraiment, immobilier, je, je comprends pas ce joueur. Comment il peut être aussi fort à la Lazio ouais. et être comme ça euh, en Italie Non,
0: c'est ça dépend de l'animation autour de lui ça dépend de, de, de plein de choses pourtant c'est un excellent jeu hein. Vraiment, ouais. faut pas lui laisser beaucoup de centimètres à ce mec là hein. sinon il y a une frappe de mule et se retourne rapidement enfin, est... il est assez précis aussi je trouve ouais, ouais, ouais. Bah, après il y a des compétitions et puis voilà hein. peut-être aussi un peu de fatigue il y a tellement de choses peut... enfin c'est alors, malheureusement, les joueurs, on n'a pas la chance de pouvoir les interviewer ou discuter avec eux sur leur perso pour savoir <rire> exactement. Peut-être bientôt, un jour, on aura des vraies interviews de passionnés et pas des interviews journalistes footballeurs. Mais, euh, mais en attendant, on sait qu'on ne peut pas savoir. Et, euh, et euh, ouais on aurait moi j'aurais adoré le voir parce que moi personnellement c'était mes grands favoris l'Italie je voulais voir cette équipe aller au bout si l'équipe de France n'allait pas au bout hein, évidemment mais euh, mais ouais je, je, je suis très 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 content pour eux et voilà euh, et ouais, mes petits chouchous se sont imposés et... Et franchement, sais à tous les mecs euh, qui les mettaient pas en pronostic ou qui se disaient « Ouais, non, l'Italie, alors que les mecs, ils étaient invaincus depuis 29 matchs, au moins, depuis le début de la compétition. » Ça peut vouloir rien dire, mais pour moi, ça avait beaucoup de sens. Et ils avaient pour moi, ils ont une bonne génération, ils ont toujours une bonne génération. Et, euh, et voilà, hein, maintenant, maintenant l'Italie va faire partie des... Des, des nations qui, euh, qui feront peur à la Coupe du Monde l'année prochaine. <rire> c'est bizarre, mais
1: voilà. Ouais, bah ouais. Bah après, fou, euh... tu peux pas leur en vouloir parce que quand tu vois sur le papier, euh, t'as un insigné qui, à Naples, bon, bah c'est un bon joueur, mais il commence à descendre. T'as Kisa qui explose cette année, mais après, voilà, ça mérite euh, de, de voir la suite. Une défense, lini Bonucci, qui a du mal euh, cette année à la juve. Spinazzola, que quasiment personne connaît. À droite, t'avais Di Lorenzo et Fiorenzi, et on va pas se mentir. C'est pas assurance tout risque, donc et en attaquant t'as Immobilier qui a jamais rien fait avec l'Italie. Et à part ça il y a rien d'autre, tu vois. Enfin, pour moi tu vois c'est pas déconnant de pas avoir mis ça direct pré shoot en disant oui c'est eux qui vont gagner. Tu vois, quand tu vois quand tu voyais la Belgique avant que Hazard fasse ce qu'Eden Hazard a fait, tu peux te dire peut-être un Eden Hazard à la France ou n'importe qui, tu vois. Sur le papier pour moi l'Italie c'est pas les plus forts. C'est après c'est ah, juste que Manchini est genre beaucoup est trop, trop fort.
0: Contraire au contraire moi je voyais plus la, leur série comme une preuve de stabilité bah. enfin, malgré tout Tu vois. Et, et pour moi une équipe justement qui se rassure sur autant de matchs euh, parce que faire, euh, avoir autant de victoires autant de, 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 de matchs sans défaite depuis autant de matchs c'est quand même que l'équipe est solide euh, et est sûre d'elle de, au niveau du jeu donc peut-être qu'ils n'avaient pas des pépites hein, à chacun des postes hein, comme ça pouvait être notre cas mais clairement moi cette équipe pour moi c'était une équipe qui était assez sûre de son jeu et très revancharde à l'idée euh, bah, déjà d'entamer de, de, une compétition internationale chose qu'ils n'ont pas pu faire en 2018 moi, pour moi cette équipe là elle est arrivée je, je, je parle beaucoup de Grinta tout le temps, mais c'est arrivé avec euh, vraiment la, 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 la volonté euh, d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Après, bon bah, évidemment, que la volonté, tu peux, tu peux y aller, à, pas aller très loin hein, parfois, juste avec de la volonté. Mais, ah, bah, le, euh, Danemark que que cette équipe... le
1: Danemark a prouvé que. Le Danemark a prouvé qu'avec la volonté, tu peux faire de grandes choses. Hein.
0: Et qui a prouvé ça le, le Danemark. Danemark. Ah, le, ah, oui, le Danemark, oui. Le Danemark. Pff, incroyable. Le Danemark. Avec un vrai le Danemark. jeu en plus. Hein. Incroyable. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, mais juste ouais, histoire, pour l'Italie, genre en fait moi j'étais, je, je me suis dit ils vont peut-être faire un bon euro, mais tu vois ça fait longtemps qu'ils avaient qu'ils avaient rien fait en, en Europe et quand tu vois les matchs euh, qu'ils ont eu avant c'est contre la Grèce, la Bosnie Herzégovine, l'Arménie, Liechtenstein, encore la Bosnie, il ouais, y a deux, enfin genre tu vois c'est pas non plus euh, tu vois quand, dès que ça dès que ça jouait contre des, des équipes un peu plus au standing contre la Pologne ou les Pays-Bas ça faisait match nul ou enfin c'est compliqué, tu vois, de, de quantifier euh, bah, ce que tu disais avant, tu vois, quand c'est un marin,
2: Lituanie, je vois, République Tchèque. C'est compliqué. Parce que si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, l'Algérie est favori pour la prochaine Coupe du Monde. Hein. Comment ça <rire> Bah, eux aussi, ils sont un, un recul.
1: Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que ouais, je dis que c'est compliqué de, de, de quantifier ça en disant ouais. que ça fait X matchs qu'ils qui perdent pas, alors que bon, ça joue pas non, contre les grandes de équipes de football.
0: Pour moi, c'est une, une équipe qui est en confiance, en fait, le fait de pas perdre. Après,
1: naturel. oui, il monte, il monte. Moi, je,
0: dé je décris surtout le fait que... que euh, moi, ça me dérange pas euh, qu'on ne dise pas que l'Italie va gagner l'euro. Moi, ce qui ce qui m'embêtait, c'est ne pas nommer l'Italie parmi les favorites. Ils étaient... Et, 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 OK, 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 la France euh, sur le papier était extraordinaire. OK, la Belgique aurait mérité de gagner euh, la Coupe du Monde de 2018. Euh, OK, l'Angleterre euh, faisait pratiquement toute la compétition à domicile. Mais, mais, mais l'Italie n'était quasiment jamais citée alors que elle, pour moi elle avait largement euh, les, les, la matière à exciter parce que c'était une équipe en forme donc c'est surtout là dessus que euh, je suis un peu déçu mais moi
1: l'Italie tu vois je vois plus ça pas comme un outsider mais comme la, une petite surprise tu vois, plus que comme un grand favori qui va gagner l'euro je ne
2: ah bah,
0: voyais pas euh, cette équipe là en grand favori je voulais que cette équipe remporte l'Euro, mais je ne la considérais pas comme la meilleure équipe je voulais qu'elle gagne l'euro parce que j'estimais que cette équipe là était en forme et, et, et a été était dans de bonnes conditions euh, pour aller embêter euh, la plupart des grandes nations parce que pour moi ils rejetaient une confiance en eux qui était euh, assez incroyable. C'est vraiment pour ces raisons là que pour moi j'avais envie que cette équipe euh, aille euh, aille au bout. Mais, euh, mais, mais pas pour d'autres
1: raisons. Ah oui c'est sûr, c'est sûr. Après il y a quand, quand même un joueur euh, qui a survolé l'euro, c'est Chiesa, tu vois. Et Chiesa euh, mmh. avant l'année dernière, euh, ça n'existait pas. Enfin si ça existait l'année d'avant à La Fio, mais pas plus tu vois. Donc il euh, y a quand même un joueur qui a tout changé, c'est Kiza. Après il y a deux, quelques autres joueurs, mais Kiza vraiment, c'était vraiment le maître de l'attaque. Il, il était trop fort. Il était trop fort. Okay,
0: c'est beau. Bon écoutez les gars, autre chose à dire par rapport à cet Euro 2000, euh,
2: 2020 euh, bah, on 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 a a Très content, Deus. très content du parcours des Belges.
0: Mmh.
2: <rire> non, je, je mmh. rigole, mais euh, en fait trop beaucoup de beaucoup beaucoup de blessures. Euh... Je les attendais pas forcément à aller très loin mais je suis dégoûté pour eux parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures et leurs joueurs phares sont mmh. blessés. Ouais. Bah, même euh, problème que nous. Défense je... en carton. Ouais, bah écoute, ils ont perdu leur meilleur défenseur. Hein. Ouais. Castagne. Euh, euh, même pas. J'aurais parlé avant, c'était compagnie <rire> qui est à la retraite. Oui, mes compagnies, oui, c'est fini.
1: Genre moi je pensais de blessure.
2: Ouais, ouais. ouais. Euh très content pour l'équipe danoise après ce qui s'est passé euh, lors de leur premier match putain et les images non, en direct c'était affolant ouais j'étais pas bien ouais mmh, clair. voilà euh, sinon bah côté euro bah moi niveau la qualité de l'euro je l'ai pas trouvé si fou cet euro surtout oh, dans les phases de groupe surtout non, euh, ouais, Alors j'ai trouvé l'arbitrage il était aléatoire ouais là, faut la voir la mmh, fait, même pas VAR c'est l'arbitrage en général qui était totalement oui non aléatoire. mais
1: l'utilisation c'est l'utilise au hasard Ouais l'avare il va falloir
2: en parler un peu. voilà, voilà c'était vraiment trop trop aléatoire et en plus de ça vu qu'ils veulent euh, ils pensent à rajouter euh, plus de nations euh, pour le prochain euro bah ça va être aussi compliqué
1: ouais ouais, ouais. Et juste, est... moi perso juste vite fait perso moi perso c'est l'autriche qui a fait quand même un euro plutôt cool avec un Patrice chic euh, qui a mis le but de l'Euro, tu vois que ça frappe du milieu de terrain, c'était incroyable. Euh, ouais. L'Italie, fr franchement, qui voyait l'Italie faire un aussi bon Euro euh, L'Italie, l'Espagne, pardon, l'Espagne, qui voyait l'Espagne faire ça euh, avec Alvaro oui, Morata en vrai. attaque <rire> C'est
0: compliqué. Ouais, mais pareil, pareil, pareil. Moi, c'est une équipe. J'entendais les gens parler, dire l'Espagne à la rue, l'Espagne à la rue. Et moi, je suis content de voir ces nations euh, casser des bouches. Même leurs propres supporters n'étaient même pas associés à l'idée de voir leurs leur propres joueurs. Et euh, comme quoi, faut supporter jusqu'au bout. Hein. C'est pas parce qu'une équipe n'est pas en forme avant une
1: compétition qu'elle va pas faire un bel euro, une belle, une belle coupe du monde. En fait, le truc de l'Espagne, c'est que pour le coup, elle a pas fait un euro incroyable en phase de poule. C'était lamentable, oui. mais ça, ouais. ça c'est devenu bon aux euh, phases éliminatoires. C'est devenu très bon contre l'Italie seulement, parce puissance. que ouais, voilà, euh, voilà avec Pedri. Mais pour l en fait, les Espagnols, ils, ils, ils aimaient pas trop, trop cette équipe d'Espagne pour une raison en particulier, ouais. c'est que bah le, le, le coach de l'Espagne c'est un ancien coach oui, du Barça qui n'a pris aucun joueur du Real et ça ça oui, passe oui. pas ça passe pas trop trop ouais. quoi ouais. après
0: c'était ouais alors bon euh, pour les puristes ils diront ouais mais c'est par rapport à sa philosophie du football voilà ceci ne nous regarde
1: pas <rire> ouais, oui non, non mais aussi 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 mais bon c'est surtout pour Enfin genre Stéphane du Real euh, c'est un mec du Barça qui prend aucun joueur du Real il n'en a pris ouais. aucun et, et tu te dis, euh, bon, euh, c'est compliqué. Après, il ouais, y a eu quelques trucs. Bousquet, 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 il est sorti blessé, il me semble. Hein. Il n'avait pas fini euh, l'Euro. Mmh, il qu'il était sorti sur blessure. Je m'en souviens plus. Parce que je me souviens d'Eméric Laporte euh, en larmes qui disait, oui, on a bien s'est bien battu malgré que Bousquet ne soit plus là, machin et tout. Mmh, du coup, coup ça mais En tout cas, gros Euro de Pedri, Pedri franchement, euh, gros gros joueur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En espérant que ça ne va pas devenir un futur Sergi Roberto. Donc, ça dit, euh, futur Iniesta, tout ça, tout ça, pour finir... Euh, défenseur droit du Barça à ses temps perdus euh, quand il peut jouer compliqué
2: <rire> bah écoute faudra voir hein. on attend de voir ce que va te donner ouais, est semaine, cette et, année et très content pour Giordino aussi qui t'applique
1: des champions euros la même année euh, j'espère qu'il aura son nom euh, en ballon d'or euh, quelque part par là et, et, parce et, que bon. et qu'il force son, son,
2: son penalty en finale
1: ça c'est bien marrant ouais, ouais c'est dommage mais bon il fait un gros arrêt quand même ah oui Le ouais, f... ouais, ouais, ouais. Non, mais ce qui était marrant, c'est qu'il n'a pas fait son saut de cabri cette fois-ci. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, bah Il a compris, de toute façon, au final, c'est euh, Pickford.
2: Ouais.
1: Non, ouais il, a, il a compris au bout d'un... Mais franchement, le, le penalty qu'il met en demi, euh, full flow, hein, sans froid, machin et tout, il enlève toute la pression. J'étais en mode, voir ce joueur est incroyable. Ouais. Ce serait ouf qu'il gagne... Euh, bah, il gagnera pas le, le ballon d'or, ce sera Messi, parce que bah, ça a été l'homme de... L'homme de la, de la compétition. Oui. Ouais. En tout cas, euh, gros espace qui tape Ligue des Champions Euro euh, Qui l'eût cru Le mmh. pauvre. Bah, qui l'eût cru
2: que Chelsea aura gagné la Ligue des Champions aussi Ouais, de ouf.
0: C'est clair, j'espérais, mais voilà. <rire> Ils l'ont fait. J ai, j ai, moi, je suis content de voir cette année ouais, entre Chelsea Champions et, et l'Italie. Ouais, c'était une belle année. Content. Moi j'étais content, ouais, ouais, ouais. beaucoup de bleus.
1: Euh... Ouais, j'avoue, de... j'avoue. Beaucoup de. Bravo, les gars.
2: Beaucoup d'anciens ouais, joueurs, aussi. beaucoup d'anciennes personnes de Paris Saint-Germain qui gagnent des compétitions. Oui aussi, ouais.
0: c'est ouais, <rire> ouais. un autre c'est un, un, un autre sujet. On va continuer à ouvrir les débats sport. Peut-être qu'on aura une recrue qui arrivera bientôt sur le groupe aussi pour parler un peu plus des matchs européens, Ligue des Champions et tout. Je pense qu'avec vous deux, ça sera pas mal pour essayer de couvrir certains débriefs de matchs. Je parlerai de la misère de Marseille. Ouais, notamment. Donc il y aura des choses à dire. Notamment. Je vous remercie vous deux pour ce podcast. A passé passer encore un bon petit moment. minutes, 5 minutes, bientôt. On se capte très, très, très bientôt pour un prochain podcast. A bientôt.
1: Des bisous. Salam, shalom, salut.